0: Det er bevegelse i arbeidet mot arbeidslivskriminaliteten her i landet. Hvilken vei går det? Hei, og velkommen til en ny episode av Byggindustrien og Bygg.no's podcast Byggeplassen. Jeg heter Kristian Aarhus og er programleder sammen med Fro det er ikke lenger greit for villa-eigere å skryte av og kjøpe svarte tjenester.
1: Hovedentreprenører og byggherrer legger mer i arbeid i å unngå de kriminelle aktørene, og politikere fra alle partier forstår alvoret. Ja, ikke minst har pressa publisert en rekke saker om lønnskyveri, hyttekrim, livsfarlig arbeid og slave liknande tilhøve i arbeidslivet. Artikler som vite, viser frem råtenskapen som følger med akrim. Orda om råtenskap er ikke mine, men er hentet fra en rapport som du har skrevet du kan egentligen få lov att introducera dig själv.
2: Ja, tack Graham. Lars Malmen heter jag är ledare i Cerplay bygg i Oslo Main vi har lagt den rapporten da, om arbetslivskriminalitet som jag i den ledarartikeln samling med med råtnskap.
1: du har med dig en amma gäst håller på sig eller gästen är nå våda, inte din. Men kommer ifrån samma organisation för du skal få presentera dig.
3: Jo, takk for det og takk for å bli invitert. jeg heter Silje Skullerud og er styreleder i Fairplay bygg Norge. Eh, og til daglig så jobber, jeg, så jobber jeg som head of legal and compliance i Williamsen Ship Services.
0: Lars, vi må tilbake til som du skriver om i den siste rapporten. Du skriver også at det er en viss bevegelse. Hvordan er det egentlig stået i byggnæringen anno 2023? Ja, jeg er glad for denne bevegelsen
2: og at det, folk ser ut å ta det på alvor, og det er jo ikke selvsagt, for, for man kunne jo tenke seg at dette var en sånn perspektiv som var typisk for fagbevegelsen eller venstresiden i politiken og det er det jo ikke. Altså, ofte samtaler med partiet Høyre og borgerlige politiker og og arbeidsgivers sida som er like opptatt dette. det dette. Altså, det er jeg veldig glad for, det må vi understreke. Det, det gjør jo dette arbeidet mye lettere når, når vi er felles om det. Men det er jo fortsatt utfordringer, det
0: er det. Men for, fortell også litt om, om Fairplay. Det er ikke sikkert alle vet vad Fairplay-bygg er. Hva, hva gjør dere? Fairplay-bygg er jo, som vi kaller det, en topart uh,
2: samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerskida innenfor bransjene bygg og elektro. Uh, og vi uh, skaffer information om arbeidslivskriminalitet og sender uh, rapporter om dette til, uh, til offentlige etater eller offentlige byggherrer eller andre som, som trenger å, å vite det. Og vi er ikke en hjelpeorganisasjon, vi er ikke en Forening, men det hender altså at vi, vi rådgir disse arbeidstakerne som ofta er råka av forskjellige sosialdømping, lønnsjury og så videre, litt for, for å løse sine saker, men vi er, er viktig å si at vi er ikke noe hjelpeorganisasjon, vi overtar ikke noe, representerer ikke arbeidstakerne i saken mot bedriftene.
1: Ja, og i årsrapporten da, så for 2022, de varslene du, du nevner så vidt her, Det har sendt 225 varsler til Akrim og andre offentlige etater i, i fjor, også på landsbasis, for det er jo en landsbasisorganisasjon her som heter Fairplay Bygg Norge, og det de sammen med de totalt har sendt 800 varsler. Hva er det det som går på? Ja, det är väldigt många varsel som går på det som har
2: med lønn og arbetsförhåll for arbetstagarna. Och vi ser ju att det är alla flesta som blir råka är ju utländska arbetstagare som er ofaglärde. Så, så den störste kakestycket i det kakediagrammet handlar om social dumping och löneskryveri. Men det är också ett ganska stort som handlar om långt gråare tillfällen vold, trusler og slike situasjoner som kommer under lovforbudet om menneskehandel og tvangsarbeid. Også er en del saker i forhold til andre typer kriminalitet, sånn som økonomisk kriminalitet, konkurskriminalitet
0: og så videre. Men hva skjer etter at dere har varslet myndighetene om det her det som
2: ofte skjer er at myndighetene begynner å kontrollere selskapene, og så går selskapene konkurs. Det ser vi jo, leser jo den spalta om konkurser i bygd.no hver søndag, og det, det kjenner jeg mange av de selskapene, men det tar noen måneder før de går konkurs. Men det er jo en effekt. Andre ting som skjer er jo ofte at vi får rådigt en del av arbeidstakerne slik at de får ut noe av den lønnen de har krav på, andre ting som skjer er at byggherrer og entreprenører velger å ikke bruke underentreprenører som er kontrollert av disse trusleaktørene. Så våre varsler har en helt klart betydning om hvordan byggebransjen i Oslo-området ser ut. Men noen enda vil også med, med domfellelse av kriminelle, kriminelle aktører. Ja, det er jo noen dommer i, i forhold til Akim, og ØKKim rapporterer jo på det, men det, det er en langt lærhet til bleike, da, så det tar lang tid før det kommer til dommer.
1: Men når det, når det går konkurs da, hvordan hindrer det at disse her kommer tilbake og blir såkalt konkursrytter? Ja, det skulle jeg ønske at,
2: at det ble tatt litt mer tak i. Ja, det er noen som får konkurskarantene, andre får næringsforbud, altså en dom som sier at de ikke har lov til å starte en ny virksomhet. Men oftet så blir blir de bare konkurs og samfundet kan du si, over der reinningen som ligger rettet at konkurs både. det er om stode summer som, som blir overfortrt itil samfundet, som de er konkursdane påø og
1: sandre en borgere i landet, ja. Og det påvirker jo å bygge prosjekter, ikke minst. Og, og hva skal en entreprenør da gjøre for å sikre seg mot at det ikke er en får inn disse her useriøse aktørene? For det må jo være noen røde flagg, noen vars eller lampe som blinker her i forkant. Ja, absolutt. Et, et rødt flagg er
2: jo å gå in og se på, på daglig leder og styreleder og se på konkurshistorie på på disse personer for det er jo offentlig tilgjengelig informasjon. Så kommer man jo også gå enda lengre og så se på historien til selskapet, hvem som har vært daglig leder før, og så kan man søke opp om disse har konkurskarantene, för konkurskarantene er også offentlig information via Brønnesunderegistret. Så det er jo det første vi gjør, og ser, ser på hvor mange konkurser det er tidligere på personene. Men så kan man bruke dette som heter ofte postjournalen i e innsyn, og ser der hvis det er mange varsler og stanske byr fra arbeidsdysynet, så er det også et, selvsagt et rødt flagg. Det høres
0: litt ut så er det måten vi jobber på i relasjonen her innimellom det. <laughs> Men hvor mange gjenganger er det da? Altså...
2: Ja, det er mange gjenganger, så altså, det er jo noen, noen av de som vi sender varsler på, sender vi flere varsler i året, og vi sender også flere varsler år etter år da, så det er jo noen gjenganger her, det er klart det. Hvordan jobber dere
0: med å avdekke alt det her?
2: Det er jo våre kilder ute på byggeplassene. Det er jo arbeidstakere og arbeidsgivere, formen og baser og tillitsvalgte og sånt, ute på byggeplassen som er vår viktigste kanal for information. Og så er det arbeidstakerne selv. De aller fleste av våre kommer fra en av disse kategorier eller så kommer de fra disse hjelpeorganisasjonene som jobber mye med migrantarbeidere.
1: Ok, da må vi få den andre Fairplay-gjesten her. Så vi må være litt fair med begge gjestene her. Silje, du har litt i fra Fairplay fra før, men fra 2. mai var det vel, så trodde du in i en ny rolle, styreleder. Uh, og så har du den compliance bakgrunnen din, og det er et ord med ofte høyere compliance, du jobber med det i Wilhelmsen uh, Shipping Shipservices Ship det er en annan næring for oss, men det er en del av de samme problemstillingene uh, hva er egentlig compliance da?
3: Det betyr jo etterlevelse på norsk, så det handler jo om etterlevelse av krav, litt kort og oppsummert. Så det kan, det kan være etterlevelse av lover og regler som er relevante for en virksomhet, og det kan være det som er satt av lovgiver på vegne av samfunnet. Ellers så kan det være snack om regler som virksomheten har satt for seg selv, for exempel type code of conduct, leverandøradferdsprinsipper, den type ting. Og for å utarbeide et godt compliance-system, for det er jo egentlig det du koker ned til, du er, helt, du er nødt til å jobbe systematisk for å klare å etterleve, så trenger du for det første konkret kunskap om hvilke regler som er relevante for virksomheten din. Og du trenger å forstå de reglene. Så, ja, for eksempel hvis du driver en global virksomhet, så må du forstå aktuelle korruptionsregler, sanksjonsregler og så videre. Og så trenger du også å skjønne som er risiko i din egen virksomhet. Um, og hvis du har en kompleks leverandørskjede, så kan jo det være en del ting du må se på der. Og hvis du opererer innenfor en bransje med iboende høy risiko, så er det også noe du må kjenne til, og du må kjenne til de riskene som er der, og hvordan du kan jobbe for å avvekke det.
1: Og det høres ut som byggenæringen i et nøtteskal.
3: Ja, det tikka de fleste boksene der. Det, du gjør jo egentlig det.
1: Ja. Leser, ser du på byggenæringen sammenlignet med den bransjen du jobber i til daglig? Er det... Uh, er är likheta är är en är flinkare den andre? eller vad vad debatten i shippingvärlden?
3: Ja, ehm um, nej, alltså shipping är ju i sin natur väldigt internationell och uh, väldigt global. Uh, så det här med komplekse leverantörskedjor är ju är ju ett naturligt moment i shippingvärlden. Uh, I byggnäringen så är det nog riktigt att se si at uh, du i större grad kan ha fokus på det som sker mer lokalt då. Uh, og det er jo, altså åpenhetsloven er jo nok litt satt opp, uh, det er lett å tenke store komplekse globale leverandørkjeder, det er litt sånn den er rigget, uh, og det er jo også en del, del uh, hendelser som har skjedd, uh, som har skjedd, uh, særlig i sør som har vært drivere også for, uh, for loven, uh, men det betyr ikke at ikke det ikke også ting her i Norge som... Uh, ikke er som det skal være.
1: Og nå må jeg understreke at det skjer ikke ting i dette studioet her som ikke er som det skal være. Det er bare litt byggarbeid selvsagt i blokket, altså litt, litt during må vi tåle. Men du var inne på et ord her nå nettopp. Åpenhetsloven. Den trodde i kraft i fjor, og så skjedde noen endringer der i år. Er status er statuset da? Hva er åpenhetsloven, og hva skjer nå?
3: Ja, det är egentlig ikke en endring. Det har varit klart fra start at den første redegjørelsen, altså de virksomhetene som er omfattet, de ska redegjøre for første gang innen 30. juni i år så det är nog ganska många verksamheter som jobber i Härdö men och få dem på plats ska ska det göra. Ja, det är det. Det är det många som som klurar sig lite i, i hodet över. men alltså du ska ju för det första se si litet om din egen, egen virksomhet. du ska se si litet om organiseringen din och vad slags typ produkter och tjänster er det du säljer. Eh vilka er är det du opererar i? Eh ikke inte minst hurdan har du förankrat ett arbete med mänskliga rättigheter och anständigt arbetsför i virksomheten din. Så igjen, det handler jo om at eh, hvis du har sånn type code og conduct leverandøradferdsprinsipper på plass fra før, så bruk dem, men de må man kanske gjøre noen oppdateringer på, og det skal jo selvfølgelig forankres på høyeste nivå i virksomheten.
0: Men hvordan påvirker loven byggenæringen?
3: Ja, det er jo, altså i slaven den legger jo opp til at det er en metodikk, OECDs, metodikk for flere, eller OECDs veiledning for flere nasjonale selskaper beskriver den metodikken. Og det er en del trinn som du er nødt til å følge, det er det her som går på forankring, og så er det aktsomhetsvurderinger som går kan kör det alle mest centrale här. och det handlar om att du är nöt til och kartlägge virksmäten din En du mår känna virksmäten din. Och så ska du kartläggeså altså faktiske negative konsekvenser som wirksheten din har bidrat till har det vaterielle händelser. O og så veentlig risiko för negative konsekvenser. Og når du har det klart for deg, igjen, du må gå metodisk til verks, du må skjønne hva slags type virksomhet du er, altså vilket risikobilde er det innenfor den bransjen du opererer i, så skal du også iverksette tiltak og jobbe systematisk for å ta risikonivåene
0: Opplever upplever att mange gör det alltså har tiltak och ha kontroll på detta eller er det
3: jag upplever att mange är är positivt inställd till loven och og kanske också har sett ett behov for att man måste bevege sig ifrån och göra den typ av på frivillig basis och över på att det är kommer fra lovgiver. så så jag tror många jobbar så mittigtfullt och verkligen önskar etterleve den på en god måte og så er det nok noen som kanskje er litt mer på, på her da
1: men så ikke, denne loven gjelder jo ikke for alle Nei. men det er noen terskelverdier der, og det har du kanske du men er det 70 millioner som er omsetningen og så er det et x antal ansatte
3: ja eller det er, altså det er større virksomheter er omfattet. Og det med større virksomheter, det er jo i regnskapsloven, og så regner jeg ikke med at dere har klart for dere hva det er. Men det er, altså du må overskride grensen for to av tre vilkår, hvor det ene er en salgsintekt på over 70 millioner kroner, eller en balansesum på over 35 millioner kroner, eller et gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret på 50.
1: Yes, og da bringer det over litt sånn på, på noe som heter Oslo-modellen. Siste gang jeg traff deg, Lars, det er ikke mange dager siden, og det var på lanseringen av nye strengere regler i Oslo-modellen. Denne her modellen som Oslo har lagt seg på for å, for å hindre useriøsitet og arbeidslivskriminalitet. Det er strenge krav. Og den, den går enda lengre enn åpenhetsloven den, når det gjelder dette med aktsomhetsvurderinger. Her må nesten alle sørger for å ha det på plass. Ja, det stemmer
2: vel, og er ikke grenseverdien der 500 000 da. Det var det som var sagt. Ja. Så, så det betyr jo at den metodikken du bruker ved store innkjøp og du også bruker ved små innkjøp, og det synes
1: jeg er bra. Mm. Ja, er, men fra, fra næringslivshold så blir det jo kanskje til, eh, frykten var vel det at det har vært ø, mer byråkrati?
2: Ja, ja, men det har vi hørt alltid, ikke sant? Når vi begynte med strenge HMS-rutiner og S-Joda sikker jobbanalyse, så sa de at det blir alt for mye byråkrati, vi får ikke jobba, vi skal bare fylle ut papiret. Så det der er en vanlig konservativ holdning fra en konservativ næring så, som trenger å bli pushet litt i riktig retning. Ja, ja hvem er best på forhold til disse reglene? Er det de store eller er det de nå. Jeg tror nok helt sikkert det er de store som har et profesjonelt apparat, ja.
0: Men er det ikke behovet enormt blant de små?
2: Jo, ja, du har rett. Så dette, er, dette er krav fra myndighetene som bransjen bare må lære sig og de som blir best til å ta i bruk disse kravene, de vil også kunne øh, hevde seg i, det, i detta nye bildet med de nye kravene. så Jeg anbefaler alle å
1: sette sig in i kravene og, og begynne å gjøre disse øvelsene. Og det er ett ansvar på bygget her. Nå. Vi hadde et håp om å få med en av de her som jeg vet har hatt et godt samarbeid med, med Fairplay, Fredensborg Bolig. Men vi har i hvert fall fått en uttale fra, fra Fredensborg Boliv, for har gjort en del arbeid på detta med åpenhetsloven, og, og andre ting knyttet til seriøsitet på byggeplasser. bland annet så forteller, forteller dig, de at dere har etablert effektive varslingskanaler eh, fra, fra byggeplassene sine, som eh, ja, det kan jo fortelle deg litt, du da. Det handlar litt om QR-koder og digitalisering, det er spennende. Ja, nå har jo alle en sånn smarttelefon, og,
2: og den smarttelefonen er jo rigget sånn at du kan lese en QR-kode, så kommer en nettside med mye mer informasjon enn det man får plass til på en vanlig plakatoppslag. Så det har jo Fredensborg Bolig laget noen bannere og noen plakater på sine byggeplasser med link til vår hjemmeside, hvor det også er en varslingskanal som, som alle som er på Fredensborg Bolig sine plasser da kan, kan tipse direkte til oss, Så vi har faktiskt fått noen tips og sent noen varsler til Fredensborg Bolig om aktører som hvor det var problemer. Og den er på flere språk, selvsagt. Ja, den er på flere språk, for språk er jo viktig Men, Men hvor
0: mange aktører er det som har sånne type QR-koder på byggeplassen? Nei, det er
2: ikke mange. Nå fikk Forsvarsbygg også en sånn tilsvarende QR-kode, og det, de presenterte det på en sånn uh, konferanse for offentlig byggeherrer, og da fikk jeg tilbakemelding fra, fra Banu Nord at de også ønsket seg en sånn, skal vi se, se om vi kan samarbeide med flere av de offentlige byggeherrene om, om å lage sånne plakater med, med enkel varslingskanal, for det har vi jo sett at disse offisielle varslingskanalene er vanskelig å ta i bruk av en høy terskel for, for utlandskarbeidstaker og varsler i de offisielle kanalene.
0: Så nevnte det før sendingen her at det var ikke så mange private aktører som er, er der enda.
2: Nej Nei, altså det er jo nok de offentlige byggeierne som er de flinkeste, og, men de private må jo nå tilpasse seg nye åpenhetslover, og, og alle andre krav som kommer, og hva skal vi si kravstore kunder også. For dette er jo en forbrukermakt, det er jo betydelig her da. Så kundene vil jo ikke kjøpe som hvor det var produsert med sosial dumpeng. Så det er klart at det er flere private boligutviklere, regnholdsutviklere, som vi ønsker kontakt med, og vi kommer til å invitere til samarbeid med
1: flere av disse nå. Litt tilbake til dette her, du har vært inne på det flere ganger, men det får jo masse tips, uh, og dette her er jo en måte å få tips på. Men uh, hvem er det som tipset, og hvordan ivaretar de det? For det, det er jo ganske krevende å være varsler, uh, og det kan få konsekvenser for varsleren. Hvordan ivaretar de det sikkerheten til varsleren? Nei, det er jo et problem noen ganger, rett og slett som du så altså, Det har hent at
2: vi måtte tatt varslere ut av de innkvarteringene de bor på hvor arbeidsgiver kontrollerer innkvarteringene og har fått dem over på sikre adresser. Det har hendt i noen få tilfeller. For at noen av disse her er truslaktørene skal vi kalle det det, er personer som har koblinger opp mot voldskriminalitet og torpedor og, og den slags. Vi skal ikke ser det, men vi må være klare over at det er en risk risiko der. Mm. Det er personer som tjener penger i, i byggebransjen som også driver med prostitution narkotika og annen type kriminalitet, hvor vi vet og det er kjent at det er, eh, vi si, er eh, voldskapital, da. at de har evne til å, å vilje å
1: til å bruke vold mot både varslere og og andre. Fortell litt om metoderne det bruker, da. verktøyene det bruker. Du har vært litt in på det med e-innsyn og sånne ting, og offentlige register, men det er vel ute og ja, ja, spanner altså, litt. Ja,
2: offentlige register, er jo, det er jo alle kan jo bruke, men det viktigste verktøy vi har, er jo at vi har bygd opp en tillit i disse miljøene, så går det da trykte om at det er faktisk et poeng å si det til fair play, og da skjer det noe, og da, ja, går i de polske og litauerske og rumenske miljøen, ikke sant, si fra til fair play, så skjer det noe, du får noe hjelp, og får noe tilbake, og så da er det flere, flere som flere som, som sier fra direkte, så vår metode er først og fremst, gå ut og snakke med folk. For det er da vi avslører de virkelige tingene, og, og se på et dokument, og lese, lese offentlige postjournaler, og, sånt, og det, ja, du får litt bilder av det, men det er, som sitter på den viktige informasjonen.
0: Men var ofta er du ute på byggeplasser, og hvor enkelt er det å få tilgang på ja, altså, vi gjerne, jeg skulle gjerne vært mer på
2: byggeplasser. Ja. Etter hvert så blir det så mange telefoner og e e-poster, så jeg kommer ikke så mye ut. Men, men det er jo også den opplevelsen av at når vi er på byggeplasser så er det noen som ser hvem som snakker med hvem, og det er ikke alltid like lett å få informasjon, men vi kan jo dele ut noen info, brosjyrer og visitkort, og så får vi information i etterkant. Ellers så er det ofte når skaden allerede har skjedd. De har ikke fått lønn på to, tre, fire måneder. De, til slutt gir de opp, og så oppsøker de en eller annen som hjelper dem med nødhjelp, og så da kommer det i Så vi skulle gjerne hatt tipsa langt tidligere, men disse her går med en eller annen idé om at det løser seg vel bare arbeidsgiveren min får opp fra sin kunde og så videre. Men
1: Og så er det jo ofte utenlandske arbeidstaker av dette ramma rammet, og, og er det en viss kulturforskjell der i måten en, uh, om det å si ifra? Ja,
2: nei, altså det vet jeg Mitt inntrykk er at uh, flere og flere polske nå sier ifra tidlig at de polske ikke lenger aksepterer å, å jobbe for lite og dårlige forhold. Så, så de, der har det kanskje en kulturändring,
1: eller så kan det hende at rett og slett handlingsrom men du, i årsrapporten din så skriver du også at disse villagerne ikke synes det er noe allereitt å skryte av detta lenger. Nei. Så det har jo skjedd en endring i befolkningen nå da.
2: Ja da, det er jeg glad for. Mange av disse villagerne blir jo lurt allikevel, men da er det sånn de der oppsøkende svinnerne de kommer jo med en fiktiv faktura hvor det står Moms MVA og så er jo det noe som bare går inn til lederen i bokstrommet hans via en konto da. men det er færre som bevisst kjøper svart
1: det er det jo mm. Er det andre lover og regler du som er compliance er, er, har oversikten der? Hva er det en må være liksom, aksom rundt da, som entreprenør?
3: Ja, Nej je tänker at igjen, det igenende handler om å forstå, forstå risikoen, men innen, innen bygg og forstå risikomen bygg byå anleg, så tänker at det som er viktig at følde med på og det som går på sælge løndå arbeidsvikor løstyi. O det er hært du iserre at de opennets slon den dekke og så an stemdig arbeidsforhold, det ingår som en del av, av lov navvne så det er jo en viktig del av det
1: og dette med lønnskyveri har jo vært mer og mer aktuelt og det, det skjer jo ting der også på, på lovsiden
3: ja, det er det. Det er straffbart. Ja. Det har kommet inn som en del av straffeloven. Ja. Så det jeg...
1: Mykje på grunn av arbeidet til fair play. har jo en følelse av det, i hvert fall. Jeg vet ikke om det Du kan sikkert bekrefte eller avkrefte. Ja, du
2: skal ta æra for det alene, for jeg vet jo at flere av LO-forbundet også har jobbet med det, men, men vi... Men det har vært viktig for ikke. For... Ja, da, det er klart det har vært viktig. Ja. Men er det noen dommer på det enda? Altså, jeg prøvde å finne ut av det, og foreløpet er det ikke meg bekjent kommende og på det, men det er flere saker som er anmeldt da. Men dessverre er det nok
1: mange av de anmeldelsene hendakt. Det er jo som sånn fritt hvem som vil svare, men hvordan bli det følt opp av myndighetene da?
3: Ehm um, nej uh, du er kanske tättare på på Lars som du har något konkret
2: uh... Ja så altså, arbetsutsynet följer upp på de har jo en jämlik förhållande till polisen också för så att uh, i förhåll till lönsjury. Eh uh, vad ska jag säga si, alltså det man nästan ställer frågor till dem jag vet att Akrimscentret i Oslo de är ivrige etter å få opp dommer, men det er, altså, det er jo vanskelig å bevise, og det er jo høye beviskrav i og med at straffen er så høy også. Så, altså, det, og folk er jo uskyldige inntil de er dømt, som må det jo være, men, men at vi ønsker oss flere dommer på det, og ønsker at det, det skal bli en tydlig
1: risiko ved å
2: drive med sånn lønnsjury, sånn at man ikke risikofritt kan gjøre det. Men den
1: konferensen der Oslo-modellen ble presentert, så altså, snakket han jo om at det fortsatt er vanskelig for etatene å snakket sammen og dela information., Ja, det er
2: nok blitt lettere for de etaten som sitter på Akum-senteret, men, men mellom Oslo kommune da, som er også en offentlig etat, på, og, og arbeidsutsynet så er det ikke disse her informasjonsflytene, er det ikke sånn som burde være kanske. Så, så det her har jo en fair play en rolle å spille i. Senes går så sendte jeg faktisk et varsel til Oslo kommune om en stor aktør som, som de bruker, hvor det var ja möjligheter för för lönejury och och olaglig övertid så videre.
1: Vi börjar och närma oss en uh, slut her, men uh, før vi gir oss uh, det det blir å snacka om något som heter Norges uh, modell uh, som uh, i, ja, du kan du kanske fortælla lite uh, en om vad det är för det er är det, det regeringen sitter
3: ja, det stemmer. Og det er jo mange kommuner som har sine egne modeller. Vi har jo diskutert Oslo-modellen en del allerede. Også jo, jobbes det jo da på regjeringsnivå om å få på plass en som skal dekke hele Norge det som jeg har klart å lese meg på forløpig er det er ikke helt krystallklart så sånn som jeg ser det jeg tror nok at for eksempel Oslo-modellen kommer til å være ganske mye mer konkret på kravene som vil bli stilt men det er klart det gjenstår jo også jeg håper at Oslo-modellen i altså utarbeidelsen av Norges-modellen at man ser til for eksempel Oslo-modellen og andre modeller som har fungert godt og som stiller konkrete eller krav.
1: Men det er jo store geografiske forskjeller, og det ble også trekt fram igjen da, på den herre konferansen, at det, det er ikke sikkert at det, at det som passer i Oslo, passer i Trøndelag for exempel. Så jeg må vel kanskje ha noen geografiske justeringer
2: her? Det kan jo hende, og det er jo forskjell på volym også. Da. Selv sagt, Oslo den absolutt største, men jeg, jeg tenker jo at byggebransjen og byggebransjens uh, geografi i Oslo er jo ikke utelukkende innenfor Oslos kommunale grenser. Det er jo de samme bedriftene som leverer på byggeplasser i Oslo, leverer også på byggeplasser i Lørenskog, Lillestrøm, Bæremasker og så videre. Så disse kommunene i en umiddelbart nærhet til Oslo bør nok mer et Oslo-modellen enn til når de skal lage sine kommunale
0: regler. Ok. Vi har jo en byggeplassmodell. Ja, det, det er nærme oss.
1: Og så må vi spørre, går dette her rett vest, i og med spørte om retning? Går det rett vest, eller går vi peker pilene oppover? Ja, altså
2: byggebransjen har jo problemer om dagen med økende rente og færre nybygg og lavere salg og nye leiligheter, og det har jo skapt en... En situation hvor flere har blitt permittert og arbeidsledige, særlig i underleverandørkjeden. Og det igjen har jo da skapt en
1: rekrutteringsbase for de som ønsker å tilby svarte tjenester. Da. Så det er noe å være oppværksom på. Så det er en skummel utvikling i denne her negative trenden jeg ser. At da er det mer rom for deg useriøse igjen. Ja, det tror jeg, dessverre. Ja. Dessverre. Du, eh, som Christian sa, med har ved modell. Ikke Oslo-modell, men byggeplassen-modellen, og da sier vi tusen takk til Silje og Lars for at det ville være gjestet her i byggeplassen. Håper lytterne har blitt litt klokare og tekket avstand fra allt som heter Akrim nå på sine byggeplasser i hvert fall. Det gjør vi her i byggeplassen. Sosial dumping. Sosial dumping. Da er vi snart tilbake med en ny episode av byggeplassen.